0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW 23. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Es ist Freitag, 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe diesmal eine, naja, ich würde sagen, goldene Folge dabei. Ich meine, golden sind die Folgen ja eh immer, aber diesmal habe ich auch zwei goldene Themen, das werdet ihr dann später auch merken. Viele Themen der Woche diesmal auf jeden Fall dabei, ein bisschen weniger Kategorien als, glaube ich, letzte Woche. Und ich starte jetzt mal ganz unkonventionell mit zwei Nachträgen zu zwei Marken, die ich letzte Woche beleuchtet habe. Los geht's! Und da möchte ich nochmal auf Philip Morris eingehen, die habe ich ja letzte Woche eben als Purpose-Washer hier bezichtigt und ich bleibe auch bei dem Punkt grundsätzlich. Möchte ich möchte mal klar machen, für mich ist das Purpose-Washing einfach daran gelegen, dass sie eben das Ganze natürlich jetzt so mit einem Purpose und auch mit einer Vision aufladen, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dahinter sind wirtschaftliche Gründe, warum man jetzt eben vom konventionellen Rauchen auf diese andere Rauchart dann wechselt. Es sind eben nicht besonders ehrwürdige Gründe, die dahinter letztendlich stehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, Marken sind auch dafür da, um eben auch Geschäft natürlich auch zu machen, um Geld zu verdienen etc. Von daher alles legitim nachvollziehbar. Man muss eben nur aufpassen, dass wir das Ganze jetzt nicht als so riesig Menschliche darstellen. Interessant war noch, als ich so ein bisschen mich weiter dazu informiert habe, ist mir noch aufgefallen, dass Philip Morris ansonsten aber ganz klar sagt, man möchte übrigens keine neuen Raucherinnen und Raucher gewinnen, sondern möchte gerade eben Raucherinnen und Raucher, die eben aktuell konventionell rauchen, gerade zu den anderen Arten herüberziehen sozusagen. Deswegen haben sie auch so ein kleines Motto, dass sie sagen, if you don't smoke, don't start. If you smoke, quit. If you don't quit, change. Also dementsprechend da nochmal ganz klar gemacht, wie sie jetzt auch das Thema Eikost da auch darstellen möchten. Und eine interessante Grenze haben sie noch formuliert, nämlich, dass Nichtraucherinnen und Raucher kein Gerät bekommen würden im Geschäft selbst, wenn sie danach verlangen würden. Wie sie das genau kontrollieren, keine Ahnung, aber grundsätzlich mal eine interessante Grenze. <lacht> Beim zweiten Nachtrag bin ich bei der Sparkasse, ich habe das Wort inzwischen gefunden, was ich nutzen würde, um diesen Soundjingle oder diese Veränderung des Soundjingles eben auch darzustellen und für mich ist es ehrlich gesagt eine Misshandlung des bisherigen Soundjingles, weil gesagt, der einfach so in unseren Köpfen sich verankert hat, eben über 60 Jahre lang ja auch wirklich verankert wurde. Ich glaube, jeder hat irgendwie so den Sparkassen Sound dann auch im Kopf und der wurde aus meiner Sicht jetzt schon hier misshandelt. Ich möchte das Wort jetzt hier nicht zu inflationär nutzen, trotzdem ist das so irgendwie das, was ich fühle und was ich denke und da bin ich jetzt mal auch ganz offen damit, und bei Thema... Sparkassen-Jingle bin ich insofern noch ein bisschen aufgeladen, einfach daran, weil ich glaube, das Briefing ist einfach falsch. Ich glaube, das Briefing war insofern richtig, dass man sagt, man kann das modernisieren, man kann alle Touchpoints mal mit einem Sound versehen. Aber dann zu sagen, wir gehen auch an dieses Allerheiligste, an diesen Soundjingle ran, der so ein Brand Asset für uns geworden ist, dass wir den sogar eben, wie gesagt, misshandeln oder verändern, da finde ich das Briefing einfach falsch. Das hätte man, glaube ich, auch klarer machen können, da eine klare Grenze beim Briefing aussetzen können. Deswegen bin ich eben so enttäuscht von dem Soundjingle der Sparkasse. Ich kann es, wie gesagt, auch nicht wirklich nachvollziehen. Weil warum man zu diesem Schritt übergeht. Vielleicht kommt ja da irgendwann nochmal eine Erklärung, die wirklich auch fehlt, muss man dazu sagen. Jetzt geht es aber weiter mit allen Kategorien, die diese Woche dann auch betreffen. Und wir starten hiermit. Was gerade auf TikTok abgeht. Und da müssen wir über Otto Walkes reden. Der ist 74 Jahre alt und geht jetzt so richtig steil auf TikTok. Da sieht man, wie man eine Marke neu erfinden kann oder eben revitalisieren kann, auch mit 74 Jahren. Und ich glaube, Otto ist auch so ein Typ, der gefühlt durch alle Generationen auch durchgeht. Und er hat vor 30 Jahren ungefähr mal das bekannte Lied von Sting, also Englishman in New York, hat er ja umgeändert in das Thema Ich bin ein kleiner Friesenjunge und wohne hinterm Deich. Erinnert das und habe das wahrscheinlich jetzt auch im Ohr und das Ganze wurde jetzt neu aufgelegt und zwar mit einer jungen Rapper-Garde, nämlich Ski Aggo und dem Kollegen Jos Klein aus den Niederlanden und die hatten sich eben überlegt, naja, lass uns doch mal dieses friesenjungen ding vielleicht mal neu auflegen und haben sich dann so ein bisschen vorgetraut und haben dann angefangen über TikTok praktisch Otto zu fragen, ob sie dann die Freigabe für dieses Lied bekommen würden, damit sie auch das ganze Lied jetzt wirklich neu auflegen können in Techno-Manier. Und Otto hat sich genau deswegen extra bei TikTok angemeldet, hat dann auch entsprechend die Erlaubnis erteilt, offiziell sozusagen über TikTok und ist jetzt selber auch so ein bisschen in der Kombination dabei, das heißt er ist mit dem Musikvideo dabei, man kann ihn auch sehen, wie er das Ganze eben auch mutt, promotet und dementsprechend ist es wirklich so ein Featuring-Song jetzt geworden, der Otto auch nochmal ganz neue Rekorde auch bringt, wie zum Beispiel ein Einstieg in die Single-Charts auf einem sehr hohen Platz, nämlich dem dritten, also fast an der Spitze dort und auch bei den Spotify-Charts, relativ weit vorne dabei, ist der 84. Song, der an einem einzigen Tag direkt über eine Million Streams verzeichnen konnte und insgesamt wurde der jetzt eben auch Spotify neun Millionen Mal aufgerufen und auch auf YouTube wurde das Video bzw. der Song auch schon über eine Million Mal gespielt. Interessant ist auch, wie Otto das Thema TikTok jetzt so ein bisschen für sich eben findet bzw. auch erobert und zwar indem er wirklich aktiv ist und öfter mal auch seine Grüße mit Holla de und das kennt man natürlich von ihm auch an seine Fans ausrichtet und zum Beispiel immer wieder auch kleinere Videos über TikTok Herausbringt. Also ganz spannend, wie der seine Marke auch mit 74 Jahren nochmal weiter neu erfindet bzw. revitalisiert und das eben auf der ja, durchaus etwas jüngeren Social-Media-Plattform TikTok. Und wir bleiben im Social-Media-Bereich allerdings in einer anderen Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und Jetzt sind wir bei Snapchat angekommen, die auch immer so ein bisschen totgesagt sind. Man kann sie nicht so richtig einordnen zwischen diesen ganzen Social-Media-Plattformen, natürlich insbesondere bei Instagram und auch TikTok, was ja so ein bisschen die Marktführer gerade sind, was die Aktivitäten etc. angeht. Und jetzt kann aber Snapchat auch nochmal von sich vorweisen, dass sie nach wie vor erfolgreich sind und zwar über 15 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland monatlich haben. Was eine gute Zahl ist und was interessant ist, ist übrigens, dass die Snapchat-Generation auch wirklich mit Snapchat gewachsen ist. Man hat ja vor einigen Jahren noch gesagt, dass Snapchat Snapchat wirklich so eine Plattform ist, gerade für jüngere Leute, also gerade zu den Gen Z in dem Zuge, aber die Generation wächst anscheinend mit, ist jetzt inzwischen 25 Jahre oder älter, die das gerade so aktiv auch nutzen und dementsprechend sieht man einfach ja, wie gesagt, Social-Media-Generation bzw. Social-Media-Plattformen wachsen mit ihren Generationen mit und das sieht man gerade auch bei Snapchat. Interessant ist noch, dass die Anwenderinnen und Anwender die App durchschnittlich 30 Mal pro Tag auch öffnen, also da merkt man auch diese Interaktion und diese Nutzungsrate auch und das Thema Augmented Reality ist etwas, was Snapchat ja vor einigen Jahren dann auch neu in die App reingebracht hat und die wird von 75 der Nutzerinnen und Nutzer auch aktiv genutzt und dass man da jetzt gerade eben auch feststellt, dass offensichtlich diese Innovation mit dem Thema Augmented Reality auch ganz gut funktioniert hat, beziehungsweise der richtige Weg war bei Snapchat. Also zusammengefasst, nach wie vor eine erfolgreiche App, offensichtlich gerade auch bei einer entsprechenden Generation, die mitgewachsen ist und man hat offensichtlich auch auf die richtigen Pferde gesetzt in dem Zuge. Wir gehen weiter mit den Themen der Woche, bleiben aber auf jeden Fall ja durchaus, ich würde sagen, technologisch modern. Die Marketing-Themen der Woche. Und bei den Themen der Woche müssen wir natürlich über diesen Apple-Moment, vielleicht auch iPhone-Moment reden, nämlich dass Apple ja gerade diese Woche ihre Vision Pro-Brille vorgestellt hat, also eine Augmented Reality-Brille, die es dir eben erlaubt, ja wirklich so immersive praktisch in deiner Welt dann auch diese Brille auch zu nutzen mit etwas weniger Barrieren, als man es vielleicht aktuell gewohnt ist von typischen Virtual- bzw. Augmented Reality-Brillen und damit eben der erste Schritt, für jetzt von Apple auch kommt, dass man vielleicht auch Schritte in die virtuelle Welt wie Metaverse und Co. dann eben auch anbietet und dadurch auch unterstreicht, wo vielleicht auch in Zukunft das Geld gemacht wird. Ja, und ich kann mit Fug und Recht behaupten, Weekly-Hörer wussten bereits mehr. Ich habe ja schon bereits vor knapp sechs Wochen davon berichtet, eben über die Spoiler-Berichte, die ja schon bekanntermaßen lanciert wurden, über die Apple-Brille und dort habe ich ja damals schon das Fazit gezogen, wenn Apple jetzt in dieses Thema einsteigt, und das war ja offensichtlich damals schon, dann ist klar, dass in diesem Bereich erstens Musik drin ist und zweitens, dass man von Apple erwarten kann, dass sie diese Kategorie ebenfalls neu erfinden werden, beziehungsweise viele der Probleme, Herausforderungen in diesem Bereich eben ganz anders lösen werden. Genau das hat Apple auch gemacht und deswegen haben auch viele von dem iPhone-Moment gesprochen, dass Apple einmal mehr eine Kategorie völlig neu erfindet, bzw. eine Kategorie reinbringt und eben mit all dem, was vorher am Markt vielleicht auch vorhanden war, so ein bisschen bricht beziehungsweise eben die Probleme dort wie gesagt reduziert, bzw. sogar auslöscht. Und Genau das muss man jetzt eben auch feststellen. Also Apple bleibt sich komplett treu. Interessant auch natürlich beim Thema Preispunkt, weil diese Brille sieht natürlich ästhetisch wunderbar aus, zieht so eine richtige Begehrlichkeit auch auf sich. Allerdings kostet sie auch locker 3.500 Dollar. Also die hat glaube ich auch nicht jeder gerade rumliegen, auch gerade für den Privatgebrauch. Aber es ist ein typischer Apple-Preispunkt. Deutlich zu hoch, als man es erwarten würde, aber dann irgendwie doch so ein bisschen, als ob man denkt, ich muss es unbedingt haben, darauf muss ich sparen. Ich glaube, dass der Preispunkt auf jeden Fall für die private Anwenderschaft definitiv zu hoch ist. Ich glaube aber trotzdem, dass natürlich bei Apple wie immer auch Strategie dahinter liegt. Nämlich erstens, dass man sagt, gerade auch Business-Anwender und Business-Anwender werden das Ganze jetzt natürlich ausprobieren und dadurch vielleicht auch diesen Weg ebnen, dass solche Brillen dann auch den Weg in die Gesellschaft finden dann auch in die große Gesellschaft natürlich auch finden. Und die Begehrlichkeit bleibt natürlich auch hoch, wenn man solch einen Preispunkt setzt. Das heißt also, es ist nicht für jeder Mann oder jede Frau direkt und es ist eben typischer Apple-Preispunkt. Was der Unterschied vielleicht zum iPhone insbesondere auch ist, damals hatten wir schon uns daran gewöhnt, dass wir Handys beziehungsweise Mobiltelefone eben einfach haben und auch in der Hosentasche dabei hatten. Der Preispunkt damals zum iPhone war ja ebenfalls sehr, sehr hoch. Da wurde ja auch entsprechend drüber gelacht damals. Deswegen ist das sicherlich auch hier eine Parallele zum Thema Vision Pro Brille von Apple. Allerdings ist eben der Unterschied, wie gesagt, man ist aktuell noch nicht daran gewöhnt, dass jeder so eine Brille eben aufhat, egal ob Virtual Reality oder Augmented Reality. Und dementsprechend ist das für mich auch der große Unterschied, weswegen ich heute dabei bleibe, dass der Preispunkt erstmal zu hoch ist, aber man kennt diese Preisstrategie unter anderem auch von Tesla, die sich damals über den Roadster praktisch, ja, die Einnahmen geholt haben, die sie dann auch nutzen konnten, um die Technologie weiterzuentwickeln. Und ähnlich, glaube ich, ist es hier bei Apple auch. Man hat diesen hohen Reispunkt, damit man auch entsprechende Einnahmen generiert und dann die Technologie immer weiterentwickeln kann und diese Einnahmen eben gerade dafür auch nutzen kann. Also auf jeden Fall ein kleiner iPhone-Moment definitiv, aber was sehr schönes und spannend ist, wie gesagt, Apple bleibt sich komplett treu und erfindet hier mal einfach eine Kategorie neu. Weiter geht es mit einer Standortkampagne. Da sind wir nämlich in Rheinland-Pfalz angekommen. Die ist schon knapp sechs Wochen alt auf jeden Fall, aber wurde jetzt gerade noch mal so ein bisschen in die Themen der Woche gespült, weil dort bei einem Sujet bei einem Kampagnenmotiv im Textbereich etwas so ein bisschen daneben gegangen ist. Und zwar hat Rheinland-Pfalz insgesamt jetzt übrigens 13 Millionen Euro dafür aufgewendet oder wird eben dafür aufwenden, um die Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz Gold aufzubauen. Und das machen sie eben auch gerade, indem sie Kampagnenmotive darstellen, die so einen goldenen Layer haben, sozusagen so einen Goldstich haben. Das heißt, also da ist eben Gold auch wirklich Programm und dieses Gold soll gerade für das Thema Exzellenz auch in Rheinland-Pfalz stehen und dementsprechend diesen Innovations- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz auch entsprechend nach vorne bringen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass sie sich sehr stark auf jeden Fall auf das Thema Lebensfreude fokussieren. Das ist die Stärke, aber auch die Schwäche der Kampagne aus meiner Sicht, weil dieses Thema Lebensfreude dann noch relativ eindimensional bleibt. Also man fokussiert sich vor allen Dingen im ersten Moment darauf, dass man einfach sagt, naja, in Rheinland-Pfalz hast du eben entsprechend diese Weinkultur, die diese, diese schöne Landschaft und ja kannst so ein bisschen da wirklich runterkommen, hast diese Entlastung, bist trotzdem an einem wirtschaftlich starken Standort, so will man eben sagen, aber dafür fehlt mir dann auf der anderen Seite wiederum so ein Gegenmotiv oder etwas, was das eben auch gerade auch verbindet. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwundert im ersten Moment und finde es etwas eindimensional, was aber vor allen Dingen jetzt das Thema war, gerade was gerade diskutiert wurde, dass ein Motiv Shoppen statt Shoppen hieß, also Shoppen im Sinne von Wein trinken bzw Alkohol trinken und Shoppen dann auf der anderen Seite natürlich das Thema Einkaufserlebnis gemeint. Und da ist jetzt aufgefallen, dass das so ein bisschen widersprüchlich zum Thema Wirtschaftsstandort stärken ist, wenn man eben sagt, ja, trink doch Wein, aber geh nicht shoppen. In dem Sinne kann man jetzt daraus interpretieren und deswegen hat man kurzerhand aus Shoppen statt Shoppen, Shoppen und Shoppen gemacht. Hätte man auch vor drauf kommen können, aber da merkt man vielleicht, dass dann hier und da noch nicht alles ausgreift ist, was diese Kampagne angeht. Ich finde es, wie gesagt, für 13 Millionen Euro relativ eindimensional. Was ich aber trotzdem schön finde, sind so ein paar Sachen, die sie auch auf der Webseite Rheinland-Pfalz Gold eben dann umgesetzt haben, wie zum Beispiel dass sie einen Deutschlandmonitor Lebensfreude dargestellt haben, so ein Factsheet dargestellt haben und eben auch gezeigt haben, wie das Thema Lebensfreude in Rheinland-Pfalz auch im Vergleich zu Deutschland insgesamt auch steht. Wobei man da sagen muss, dass es ganz, ganz kleine marginale Stärken sind oder Unterschiede im Vergleich zu Deutschland weit eben auch sind. Dementsprechend ist das jetzt nicht ein riesen Qualitätsunterschied. Naja, also ich bleibe bei dem Punkt. Ich finde es etwas zu eindimensional für die Kosten in dem Bereich und mir fehlt eigentlich wie immer bei solchen Stand- und Kampagnen auch so die direkte Leistungs Übersetzung. was können wir denn jetzt erwarten, was wird denn jetzt fernab von Kampagnen und ein bisschen Oberflächenmarketing denn auch auf der Leistungsebene geliefert und da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort gefunden. Wir bleiben aber golden, wie ich angesagt hatte ja schon zu Beginn und zwar sind wir beim goldenen Windbeutel. Der goldene Windbeutel ist ja eine, ja ich sag mal ein Ranking von Foodwatch, wo gerade eben Verbraucherinnen und Verbraucher sich jeweils melden können und so dreiste Werbelügen anzeigen können und genau danach sucht jetzt eben Foodwatch wieder, hat jetzt fünf Nominierter herausgesucht, wo man jetzt abstimmen kann, was ist denn die größte Werbelüge und interessanterweise ist zweimal Mondelez dabei, die übrigens gleich nochmal kommen bei einer anderen Kategorie oder bei einem anderen Thema und zwar einmal Mondelez, die einen Philadelphia Ferker-Käse mit Ziegenkäse, naja, sagen wir mal, Geschmack auf den Markt gebracht haben, wo sie aber in der ganzen Verpackung, in der ganzen Kommunikation eigentlich offenlegen oder bzw. vermitteln, dass das Ganze wirklich ein Ziegenkäseprodukt ist, was aber nicht der Fall ist. Da ist nämlich nur drei Prozent Ziegenfrischkäse drin. Und da fragt man sich auch, woher der Geschmack kommt. Und dann kann man eben davon ausgehen, dass das Ganze eben aus Aroma entsteht, beziehungsweise ein Ziegenkäsearoma hinzugefügt wurde. Und das wird eben als Werbelüge hier definitiv eben auch entlarvt von dem Hintergrund. Dass die Kommunikation eben darstellt, da ist ganz viel Ziegenkäse drin, allerdings das nicht der Fall ist. Ein weiteres Thema kommt ebenfalls von Mondelez, die sich jetzt überlegt haben, dass sie so Bake Rolls mal einfach markentechnisch von einer Marke aus dem Konzern zur anderen Marke rüber wechseln lassen und in dem Zuge direkt mal das Thema Shrinkflation hier stärken, indem sie nämlich die Brotschips, das sind so Brotschips, könnt ihr euch vorstellen, dass sie die mal von 1,39 auf 1,99 erhöht haben, allerdings gleichzeitig den Inhalt von sage und schreibe 250 Gramm auf 150 Gramm verkleinert haben und wie gesagt, das Ganze so ein bisschen verschleiert haben, indem sie einfach die Marke Seven Days... Da haben wir runterfallen lassen, das Ganze unter der bekannten Marke Tuck eben aktiviert haben. Und das, wie gesagt, klares Shrinkflation-Thema. Das sind einfach mal 139% Preiserhöhung, die so ein bisschen versteckt sein soll. Also da finde ich definitiv, Werbelüge ist hier angebracht. Und da sind wir noch bei Pombeer, die der dritte Nominierte sind in dieser Kategorie, die eben sagen, 50% weniger Fett bei den Ofen Pombeern kann man sagen, oder pombeerofen ofen minis was so ein bisschen darstellen soll, dass man anscheinend vielleicht eine etwas gesündere, nicht ganz so fettige Alternative hat. Wenn man allerdings dann den Zucker dort einmal prüft, dann merkt man auf einmal, dass das Thema Zucker von 2,2 Gramm auf sage und schreibe 12 Gramm erhöht wurde pro 100 Gramm. Und da denkt man dann schon auf den ersten Blick, okay, im Pferd hat man so ein bisschen eine nicht ganz so schlimme Alternative mit dem Thema Ofen und eben weniger Fett und so weiter und kriegt dann etwas, was sehr, sehr viel Zucker eben auf einmal enthält. Und dann waren noch zwei Kategorien oder zwei Nominierte dabei, wo ich ein bisschen überrascht war und wo ich auch nicht der Einzige war, der ein bisschen Kritik auch an, an, an Foodforge hier verlauten lässt. Und zwar erstens das Thema three beers. Porridge. Das ist eine Marke, die, na, kann man schon sagen, von einem Ehepaar gegründet wurde und an dem sie anscheinend laut eigener Aussage auch bei LinkedIn sehr hart gearbeitet haben und sich ganz klar überlegt haben mit einem Schwarzwälder Hersteller bzw. Haferkornhersteller äh, oder einer Mühle, die eben dort eine ganz besondere Zusammenstellung von Haferflocken geliefert haben, auch 100% Haferflocken, damit das eben wirklich zu so einem entsprechenden Porridge wird, der keinen Zuckerzusatz hat, was man oftmals bei diesen Porridge-Gerichten aus der Tüte eben dann auch bekommt komt und das Ganze kostet dann sage und schreibe 3,99 Euro und wird deswegen auch als Werbelüge hier dargestellt, weil man eben sagt, naja, diese ganzen anderen Produkte, also gerade bei Haferflocken, da ist eh immer kein Zucker dabei oder kein zugesetzter Zucker dabei, den man dann zum Porridge auch machen kann. Und selbst wenn man Bio-Haferflocken von Alatura kauft, dann ist man immer noch bei 1,19 in dem Bereich unterwegs. Deswegen sind da 3,99 schon echt frech. Was ich hier nicht ganz so passend finde, warum das eben zu einer Werbelüge hier auch aufgebauscht wird. Ich finde, es ist eine ganz normale Markenführung, dass man eben auch da darstellt. Naja, man kann erstens einen anderen Preispunkt setzen, wenn es auch dem Konsumenten, der Konsumentin auch wert ist auf der einen Seite und zweitens, dahinter liegt natürlich auch eine entsprechende Story, eine entsprechende Herstellergeschichte und da kann man natürlich dann auch mal den Preispunkt auch so setzen, wie es vielleicht auch notwendig ist und wenn es eben 3,99 Euro sind und der Kundschaft natürlich dann trotzdem auch schmeckt, dann ist es vielleicht einfach so eine Kategorie, die auch nachvollziehbar in diesem Bereich ist. Also ich finde, das ist hier keine Produkttäuschung, übrigens auch gerade aufgrund dessen, dass dieser Preispunkt deutlich, deutlich, deutlich höher liegt im Vergleich zu anderen, weil das natürlich irgendwo auch so suggeriert, okay, da hat man vielleicht irgendeine Geschichte, irgendwas Besonderes noch dazu geliefert, was vielleicht die typischen Haferflocken nicht liefern können. Und ein weiterer Überraschungspunkt, der auch kritisch gesehen wurde, zum Beispiel auch im Horizont, warum der überhaupt nominiert wurde, ist das Thema Y-Food, der gerade an Nestlé verkauft, habe ich auch darüber berichtet, aber auch dort, ja, schießt sich Foodwatch so ein bisschen auf das Thema ein, dass eigentlich y Sachen verlauten lassen würde, was wiederum von den Konsumentinnen und Konsumenten interpretiert werden würde und dann vielleicht auch zu Missinterpretationen führen würde, wie zum Beispiel, dass es ja ein Diätmittel wäre oder dass es eine vollwertige Nahrung wäre. Das heißt, man müsste nichts anderes mehr essen etc. All das stellt Y-Food auch nach eigener Aussage nicht so dar, sondern positioniert sich insbesondere auch als Fastfood-Alternative. Und in diesem Bereich kann man das auch ganz nachvollziehen. Ihr müsst euch mal die genaue Begründung auch anschauen von Y-Food, die da auf Foodwatch wiederum auch liefert und ich finde, da sind ein paar Lücken auch dabei, was, wie gesagt, nicht nur ich dann auch dargestellt habe, sondern zum Beispiel auch der Horizont und weswegen man, glaube ich, insgesamt schon so dieses Thema Goldene Windbeute auch immer auch ein Stück weit kritisch auch sehen sollte. Ich finde die ersten drei Nominierten nachvollziehbar und bin sehr gespannt, wen es da auch treffen wird. Ich hoffe, dass es vielleicht gerade auch die Tree Beers, den Porridge, dann nicht so unbedingt trifft, weil ich nicht unbedingt finde, dass die es hier verdient haben, in dieser Nominierungsliste dabei zu sein. Ja, beim vierten Thema sind wir auch wieder bei Mondelez angekommen und zwar auch beim schwedischen Fußballverband, der nämlich jetzt verlauten ließ, dass aufgrund dessen, dass Mondelez offensichtlich nicht ganz klar auch in Russland zu seinen Aktivitäten steht beziehungsweise sich nicht ganz komplett transparent auch aus Russland zurückgezogen hat, dass jetzt der schwedische Fußballverband gesagt hat, man wird diese Zusammenarbeit weiter noch prüfen und erstmal die Aktivitäten oder die Partnerschaften mit Mondelez ruhen lassen. Finde ich auch übrigens ganz nüchtern und auch sehr kontrolliert dargestellt. Finde ich auch richtig, dass man das jetzt hier nicht ganz so aufbaut auf jeden Fall, aber eben da so ein bisschen ein Warnschuss an Monolais nachgeht, dass man sagt, das kann man mit seinen Werten nicht so ganz übereinbringen und dementsprechend jetzt erstmal diese Partnerschaft ruhen lässt. Also auf jeden Fall interessante Reaktion jetzt auch vom schwedischen Fußballverband und Monolais jetzt hier zum dritten Mal in dieser Woche auch dabei mit unterschiedlichen Themen. Und wir bleiben beim Fußball und sind beim Thema Brand Finance und dem Fußball Ranking. Das heißt also, wer sind denn die wertvollsten Fußballclub Marken der Welt? Und da muss man feststellen, dass an allererster Front Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona liegen und natürlich Bayern München ebenfalls in den Top 10 liegt, allerdings erst auf Platz 7 landet und auch ein Platz verloren hat und neben Real Madrid übrigens die einzige Marke in den Top Ten ist, die etwas reduzieren musste, ihren Markenwert oder etwas verloren hat. Man geht übrigens auch davon aus, dass es nächstes Jahr nochmal stärker sein wird, auch aufgrund der naja, nur so recht durchschnittlichen Saison für Bayern München im Vergleich und auch aufgrund der ganzen Krisen, die Bayern München gerade so auf sich zieht. Insgesamt muss man feststellen, dass die deutschen Marken recht gut wegkommen. Es gibt so eine Nationen-Ranking, wo man eben sieht, dass die deutschen Fußballmarken direkt nach den englischen Fußballmarken, was den gesamten kumulierten Markenwert angeht, dass man sich dort eben einordnet, das heißt eben vor auch den anderen Fußballnationen, wie zum Beispiel Italien oder auch Spanien. Allerdings muss man auch feststellen, dass die deutschen Fußballmarken eben sich so über dieses ganze Top-50-Ranking verteilen. Und da muss man eben auch gerade auch feststellen, dass der Markenwert, der kumulierte Markenwert aller deutschen Fußball-Bundesligisten, die hier dabei sind, dass der insgesamt erstmal um 8 Prozent gesunken ist. Und da muss man feststellen, und da kommen auch die Kollegen von Brand Finance zu dem, zu dem Punkt, dass eben in Deutschland vor allen Dingen es in der Spitze so ein bisschen fehlt. Man hat sehr viele, ja, ich sag mal, durchschnittlich erfolgreiche Mannschaften. Man also ist mit relativ vielen Mannschaften, nämlich neun in dem Ranking vertreten. Allerdings fehlt es so ein bisschen in der Spitze. Deswegen Borussia Dortmund zum Beispiel nach Bayern München erst auf Platz 13 wieder kommt und danach eben weitere Vereine wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt etc. dann auch kommen, aber das eben dazu führt, dass man so ein bisschen vielleicht sagen kann, sehr viel Durchschnitt insgesamt, recht viel Masse, aber es fehlt so ein bisschen an Klasse und an den klaren Spitzenpunkten oder auch Spitzenplätzen bei den deutschen Fußballmannschaften in diesem Ranking. Und weiter geht's mit Aldi Süd. Die hatte ich ja auch vor einigen Wochen zu Gast, als sie eine neue super Billigmarke kreiert haben. Jetzt machen sie eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil. Indem sie mit einer neuen Biomarke aufwarten und da sieht man mal wieder die Stärke auch von Aldi Süd, was man sich da so leisten kann. Sie gehen nämlich mit einer echt, echt spitzen Marke rein, die nur, nur Natur heißt und wirklich sich darauf fokussiert, dass man erst natürlich das Ganze in Bioqualität darstellt, zweitens ist es von Naturland zertifiziert und drittens geht es darum, dass man hochwertige Rohstoffe wie Urgetreide oder auch kaltgepresste Öle vor allen Dingen anbietet, die sehr schonend verarbeitet wurden, die länger gereift sind und wo es ganz stark um ursprüngliche Rezepturen geht, das heißt also es ist einfach sehr wenig auf Verarbeitung letztendlich wurde und natürlich auf alle geschmacksverstärkenden Zutaten oder zugesetzten Aromen etc. natürlich völlig verzichtet wird. Und da muss man schon sagen, und das sagt Aldi auch selber, dass man hier Maßstäbe im Discounthandel auch hinlegt mit diesem Thema Nur-Nur-Natur. Und man muss auch feststellen, man setzt natürlich jetzt hier auch die klassischen biohersteller hersteller definitiv auch unter Druck, weil man jetzt eine neue Marke kreiert, was sich Aldi natürlich auch leisten kann, die man in sein Portfolio auch reinbringt und hier auch einfach sieht, wie spitz Aldi dann auch mit kleinsten Portfolio-Marken auch in diesen Markt reinbringt gehen kann und wie gesagt dadurch natürlich die etablierten Hersteller deutlich unter Druck setzt. Interessant, wie gesagt, auch den Spread, den man bei Aldi einfach hat, dass man sagt, man bleibt zu so seinem Pricing auch treu. Das ist übrigens auch bei diesem Thema Nur-Nur-Natur ganz klar das Versprechen, aber auf der anderen Seite eben sagen kann, dass man eigentlich so vom super billig Produkten, wie wie gesagt, wie ich vor einigen Wochen hier vorgestellt habe, bis hin zu diesem Thema Bio-Qualität oder auch diesen unverarbeiteten Produkten, dass man da so die gesamte Palette anbieten kann, allerdings sich, wie gesagt, beim Preispunkt immer irgendwo treu bleibt. Also hier die Definitiv ein spannender Schritt von Aldi, der, wie gesagt, die Hersteller nochmal unter Druck setzen wird. Und damit kommen wir noch zur Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da sprechen wir erstmal über Bier und sind bei Karlsberg angekommen. Da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil Carlsberg ja so ein bisschen diesem Imperfektions- und auch Authentizitätstrend folgt, den ich ja hier immer wieder auch darstelle und auch stärke. Und zwar, in dem Carlsberg gerade mit einer neuen Kampagne jetzt auf uns wartet, in der sie zeigen, dass man so gerade authentische Darstellung von Momenten auch so ein bisschen in den Vordergrund stellen möchte. Und da ist so ein bisschen die Überschrift auch der Kampagne, dass man sagt, der Moment wenn und dann kommt eben ein entsprechendes Thema wie Liebe, Freundschaft, Kreativität etc. immer verbunden natürlich auch mit Karlsberg. Allerdings das Entscheidende sind, wie gesagt, die Kampagnenmotive, die Bilder, die gewählt wurden, die immer sehr authentisch, sehr original sind, auch teilweise verwackelt sind, eben nicht ganz so perfekt auch aussehen, nicht perfekt geshootet sind, was eben darauf schließen lässt, dass man genau das Ziel auch verfolgte, um so ein bisschen dieses Thema Authentizität und Echtheit auch in den Vordergrund zu bringen. Also auf jeden Fall ein spannender Punkt, der mir natürlich sehr gut gefällt, weil ich diesen Trend ja schon sehr lange hier beobachte. Wir bleiben beim Thema Authentizität, gehen allerdings in den Zugbereich und zwar in die Schweiz zur SBB und die haben ein kleines, feines Wunschstück geliefert, in dem sie auf dem typischen, na, ich sag mal so Zuganzeiger, auf diesen Infoschildern am Bahnhof, einen langjährigen Mitarbeiter verabschiedet haben und zwar den lieben Bert. Ich kenne ihn natürlich nicht und Bert ist natürlich ein typischer Schweizer Name, aber da stand eben dann drauf auf diesem Zuganzeiger am Bahnhof, dass Bert eben heute seine letzte Fahrt haben würde und man sich in dem Sinne bei ihm bedankt und ihn auch verabschiedet. Eine sehr schöne kleine Möglichkeit, um natürlich alteingesessene, etablierte, verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch entsprechend zu verabschieden, wie bei der SBB zum Beispiel. Ja, das letzte Thema kommt von DB Cargo, die pünktlich zur Festivalsaison ja Hurricane und Rock im Park und Rock am Ring und Wacken und alles, was da jetzt kommt, eben sagen, dass die Güter natürlich mit dem Zug kommen müssten und deswegen auch gerade die Festival zum Beispiel über den Güterverkehr beliefert werden. Und das Ganze wollen sie so ein bisschen in den Vordergrund stellen, indem sie mit der Punk-Legenden-Band die Kassiere zusammengearbeitet haben, die ja diesen Klassiker gemacht Das Schlimmste ist, wenn das Bier eben ausgeht. Das passt natürlich wunderbar zum Thema Festival auch. Und dort sieht man anscheinend Mitarbeiter und Mitarbeiter von der DB Cargo, die gemeinsam mit dieser Punkband das ganze Lied sozusagen nochmal auf eine neue Art und Weise darstellen und man auch immer so ein paar so Tonensignale hört, die eben aus dem Zugbereich zum Beispiel kommen. Ein ganz lustiges Fundstück, eine ganz lustige Kampagne, die schon sehr stark natürlich auch an die BVG erinnert. Das sind ja einige Manager rübergewechselt von der BVG zu DB Cargo, die jetzt praktisch so ein bisschen diese Kampagnenidee auch kopieren oder diese Art und Weise auch kopieren, allerdings mit einem anderen Hintergrund und zwar, indem sie deutlich machen wollen, dass das Thema Cargo beziehungsweise ja das Thema Güterverkehr etwas ist, was auch gerade der Nachhaltigkeit da eben helfen könnte und dementsprechend hier versucht die DBK auch entsprechend in unsere Köpfe zu bekommen und jetzt auch in diesen Nischenbereich kann man sagen oder finde es gar nicht so nischig, in diesen Festivalbereich reingeht und dort gerade versucht auch die Marke nochmal zu verankern. Spannender Weg, wie gesagt, ist eine deutliche Kopie von der BVG. Das finde ich jetzt in dem Zuge nicht ganz so spannend, finde es aber strategisch auf jemand nachvollziehbar und ist ein sehr schönes Fundstück auf jeden Fall. Schaut es euch an und damit entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch ein wunderbares Wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.